0: Dostup národa sa nerodí zo zatrpknutosti, ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyranii spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tela. Nad nespútanými rozkošami sveta z sa dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to
1: obstojí. Príjemný piatkový podvečer želám všetkým poslucháčom relácie Cesta vzostupu. Dnes je opäť piatok, ubehlo sedem dní, čo sme sa počuli naposledy krátko po 18. hodine. A dnes spolu s môjim dnešným hosťom, ktorým nemôže byť nikto iný ako Tomáš Lajmon, budeme opäť sa k vám prihovárať, verím, že s veľmi peknou témou. Takže mi dovolte, aby som vás Tomáš srdečne privítal. Dobrý večer.
0: Dobrý večer všetkým, prajem.
1: Rád by som privítal aj Michala, ktorý je tu tiež s nami. Som veľmi rád, že na nás nezabudol, lebo bez neho by sme sa asi tu na ne Takže Michal, pekný večer aj vám. Dobrý večer, prajem. No a reláciou vás bude sprevádzať Mária Kováčik. Čo v úvode povedať? Skúsme si, alebo spoločne by sme sa tak spätne pozreli do najbližších dvoch relácií, takou rekapituláciou by sme prešli a postupne, postupne by sme sa prehúpli do, do takých nových výhľadov, do budúcnosti, respektíve to, čo nás čaká v krátkej budúcnosti. Možno by sme si niečo máš vedeli povedať aj o tých postrehoch, ktoré, ktoré proste naši poslucháči, ktoré máme tu nák zozbierané, teda tie reakcie, ktoré sem prišli. A v krátkosti by sme sa potom dotkli aj nejakých takých rodinných väzieb vo vzťahu k duchovnému zostupu človeka. Môžeme si niečo povedať o splácaní výchovy svojim rodičom, respektíve napríklad sa dotkneme aj otázky dedické konanie a také všeobecné právo detí voči rodičom. Pre tých, ktorí by sa chceli zapojiť do našeho rozprávania nejakým postrhom otázkov alebo nejakým názorom, môžu tak urobiť na telefónom čísle 048 381 0101 prípadne mailom KSK. Myslím, že všetko. Môžeme ísť na to.
0: Tak milí poslucháči, prajem vám aj ja. Krásny podvečer ešte raz tu zo Slobodného vysielača a dnes mám veľkú radosť, že môžeme pokračovať v našej téme respektíve v našej relácii, tak trošku neplánovane, pretože sme sa dozvedeli o tom, že budeme mať tento vysielací čas trošičku tak neskôr, takže viac menej sme sa aj s, s Máriom dohodli, že budeme rekapitulovať, budeme malilinko plánovať a mne osobne sa v týchto dňoch dostalo do uší z rôznych strán od ľudí, ktorí sa snažia o duchovný vzostup, že... Riešia svoje vzťahové otázky k najbližším, k príbuzným, k rodičom, k deťom. Tak mi napadlo, že by sme dnešný deň mohli časť tejto relácie venovať aj, aj týmto témam, pretože my sme ich vlastne ešte v priebehu našej relácie hlbšie nerozoberali. A asi súhlasíte aj vy, že rodinné väzby a vlákna a to, ako sa k ním staviame, dosť zásadne vplýva na našu vnútornú slobodu na to, ako prežívame svoj život. Takže, milí poslucháči, ak to s nami vydržíte, tak pravdepodobne sa dočkáte toho, že budeme hovoriť aj o tomto všetkom. Takže, skúsme tak kratičko zrekapitulovať vlastne našu reláciu, to, ako ja ju napríklad vnímam zo svojho pohľadu. Budem veľmi rád, ak sa aj naši poslucháči, ak nejaký nás počúvajú, pretože vonku je ešte slniečko a je pekný deň. Kto vie, či nás niekto počúva. A ja by som bol veľmi rád, aby nám aj naši poslucháči dali nejakú spätnú väzbu, pretože opäť poviem iba toľko, že vlastne chodívame tu zhruba dvakrát za mesiac, niekedy tri, keď sa nám to tak nejak podarí. No a ja sa veľmi teším z toho, že keď, keď vidím, že nejaká tá relácia má počúvanosť, že ľudia majú o ňu záujem, ale cez to všetko vždy si kladiem aj tú vnútornú otázku, že na čo si tí ľudia myslia o tom, čo, čo rozprávame v tej danej relácii. Že, či súhlasia alebo nesúhlasia. Aký majú oni ešte iný doplnkový pohľad na tú danú tému. Toto je niečo, čo ma veľmi zaujíma, ale čo na druhej strane neviem spoznať, neviem zistiť, pretože uh, mnoho našich poslucháčov... Uh, dáva takú veľmi skromnú spätnú väzbu. Ja im to v žiadnom prípade nevyčítam ani nezazlievam, pretože tak trošku a ja patrím k tým poslucháčom, ktorí mm, si niečo buď hradivý počujú, súhlasia alebo nesúhlasia, ale málo kedy sa zapájajú a vyjadria svoj vnútorný postoj aj vonok. Takže chápem týchto ľudí, ale cez to všetko, toto je jedna z vecí, ktorú by som bol, akoby za ktorú by som bol vďačný, aby ľudia No, keď už to nemôžu počúvať naživo, pretože naša relácia ide od 5. kedy ľudia ešte, alebo od 6., kedy ľudia ešte majú rozbehaný deň, tak nás počúvajú z archívu, ale keby nám mohli napísať mailom, alebo nejakou formou dať vedieť, že ako vnímajú túto reláciu, aby sme si opäť nejaké to uplynulé obdobie zrevidovali a poznali trošku tie postoje našich poslucháčov.
1: Takže, milí priatelia, mne už len dovolte vás vyzvať, aby ste sa naozaj nebáli sa nám tu zaolať, prípadne napísať, lebo myslím si, že sa zhodneme na tom, že dnešné rozprávanie bude také voľnejšie a bude môcť byť, ako bude bude možné zdvihnúť telefón hneď vlastne aj vstúpiť počas nášho rozprávania do, do debaty s nejakou otázkou o Takže sa neobávajte a tí, čo ste teraz pri tých pri mačoch, pri mačoch poslucháčov, pri mačoch, tak uh, ak máte chuť a chceli by ste sa niečo opýtať, môžete tak urobiť hneď. Budeme len veľmi radi, pretože naozaj to naše rozprávanie o okorení a do, uh, verím, že vo vašich otázkach dokáže byť množstvo kvalitných podnetov na to, aby sme to vedeli sa o tom tu podeliť a porozprávať.
0: No a, a najvyššie od nás sa nevináša, takže čokoľvek poviete, poviete tak to, to zostane medzi iba, iba medzi nami. Máte moje slovo. Takže, takže, takže toľko. Ja by som trošku ešte k štruktúre relácií, jednotlivých relácií niekoľko slov. Snažíme sa o to, aby táto relácia nebola naplnená monotematicky. dajme tomu iba so zameraním na duchovné A páni, témy. Páni, páni, môže vás prerušiť? Môžte. Máme nejaký telefonát?
1: Tak nech sa páči. Dobrý večer. Halo, halo, počujeme sa? Počujeme sa? Zatiaľ nám to nejako zlyháva, ale počkajte chvíľočku na linke, prosím, Nie. Michal, s tým utičným. možno
2: vypnúť? Aha, Aha skús.
1: Dobrý večer, Dobre, ma, áno, sme priamo slobodno vysielači, dobrý večer vám želám, nech sa páči.
2: A už sme som teraz reproduktor, lebo sa mi zdalo, že tam bolo nejaké echo.
1: Počujeme sa, nech sa páči, môžete reagovať alebo sa niečo opýtať.
2: Hey, tak ja tak uh, možno sa aj ospravedlňujem, že nie tak v úvode vám vstupujem uh, do relácie, ale reagujem na tú výzvu, že poslucháči nevždy úplne priamo reagujú. Uh, tak ja by som chcel povedať na Margo toho, že uh, ja patrím k tým, ktorí počúvajú cestu vzostupu uh, väčšinou z archívu, pretože v, v tom priamo vysielácom čase to väčšinou nestíham. Áno. A na mer do relácie a, by som rád povedal, že je to jedna z mojich najobľúbenejších relácií, ktoré sa dajú a, na slobodnom vysielači počúvať. A pre mňa je veľmi vzácne, pretože ja som momentálne v zahraničí. Už Uh, je to viac ako 2 roky a vždy chcem získať nejaké informácie jednak zo Slovenska, jednak počúť Slovenčinu, tak slobodne vysielať, že pre mňa taký veľmi zaujímavý zdroj a nielen kvôli tomu, že získam informácie ale z pravidľa uh, počúvam veľmi zaujímavé a inspiratívne rozhovory a zvlášť teda v ceste zostupu momentálne mám trošku viac času pretože som tu teraz bez rodiny pár týždňov, takže dobíham zameškané, takže som si teraz napočúval niekoľko starších relácií. A chcel by som povedať, že v každej z tých relácií som našiel niečo, čo vo mne zanechalo nejakú stopu, niečo, čo má nejakým spôsobom núčilo sa na niečo zamyslieť, niečo o svojom živote možno zreflektovať, niečo skúsiť. A pravila myslím, že posledne som počúval, čo sa týka cesty zostupu relácie. Uh-huh. Tak po každej z nich, keď som teda, sebe nechal tak nejak rozložiť nejakú tú myšlienku, nejaké to, to posolstvo a toho jednotlivého rozhovoru, tak vždy som cítil, že sa nejakým spôsobom posúvam dopredu. Uh-huh. <laughs> a momentálne, zrovna dneska, to vyšlo tak, že že som sa dostal domov skôr, ako obyčajne. A spomenul som si, že piatok je cesta vzostupu, tak si hovorím, že konečne si to vypočujem, tak nejak nažil. A je neuveriteľné je, že vlastne ste tam tak predhodili tému vzťahov, čo ma strašne moc teší, pretože ja momentálne práve takú... Vzťahujú vec alebo niekoľko takých vzťahových záležitosti riešim, uh-huh. a, pre mňa veľmi dôležitých a veľmi ťažko riešiteľných, takže sa snažím tak nejako hľadať nejakú takú inšpiráciu, a, ako v týchto veciach pokračovať, ako napredovať, ako, ako neustrnúť a musím povedať, že sa mi to celkom darí. Uh, v niektorých oblastiach, tak uh, možno, keby bola príležitosť, tak by som možno niečo z toho aj predostrel a nejakým spôsobom možno, že by ste mi mohli pomôcť, nejak ma nakopnúť a mm, predostriť niečo z vašich, z vašich postrehov, z vašich skúseností k tejto veci. A neviem, či práve teraz uh, na to príležitosť, lebo uh, vyzvali ste skôr tak na takú nejakú spätnú väzbu k tej relácii, takže ja by som len tak... No zopakal od to, čo už asi bolo povedané, že uh, pre mňa je cesta v zastupu veľmi dôležitá, veľmi užitočná, jedinečná a krásna relácia, ktoré veľmi veľa nachádzam. Cítim, že mi mm, pomohla sa v mnohých dôležitých takých nejakých mojich kvalitách posunúť dopredu. Takže za to by som vám asi aj rád poďakoval že vlastne niečo takéto vôbec je možné zachytiť v slovenskom internetovom éteri. Uh-huh. Takže to tak, tak nejak, čo sa týka tej spätnej väzby z mojej strany.
1: No dobré, sme, sme veľmi radi za tento názor a ináč krásne je na tom aj to.
0: Ja by som sa ešte rád uh-huh. dopýtal nášho, pardon Mário, že vám skačem do rečí. Smelo. Uh, máte aj nejaké výhľady, čo vám ešte chýba, alebo čo by ste radi nejako doplnili v rámci tohoto programu nášho?
2: Aha. Ja som trošku tak slabší počujem v tom telefónie a z repráku mám, uh, skôr počujem svoj, svoj hlas, to čo som už povedal, takže niečo niečo ja pre vás, aj, tak je inšpiratívne, čo som mal. Podmiet, že
0: Áno. áno, Či vnímate niečo, že ste si povedali pri počúvaní, tak toto by tam chlapi mohli trošku vylepšiť, alebo obrúsiť, alebo...
2: Á, aha <hý> a ja som veľmi saturovaný tým čo, tým, čo zatiaľ odoznelo, že pre mňa je to mm, zatiaľ postačujúce. A myslím, že ľudia, ktorí, ktorí sa aj viackrát objavili vo vašej relácii, tak ešte stále cítiš, že sú taký nejaký nevyčerpaný, takže možno ešte stále hlbšie ísť a, a do skúseností týchto ľudí a prípadne možno nejak postupne rozširovať to, to portfólio ľudí, ktorí prichádzajú do, do relácie. A teraz je to pre mňa také... Mám trošku zaskočený tou otázkou, či by som, viete čo, ja sa skúsim tak nejak lepšie zamyslieť. A ja prípadne napíšem no, mail, to, aby som teraz nejak no, nezdržoval no. zbytočne.
1: Ja by som len v krátkosti tomuto zareagoval, že pre mňa je veľmi pekné, že my totiž to sme tu dnes nemali ani sedie. To, že tu sedíme, sme sa dozvedeli pred 20 hodinami. A veľmi pekné je na tom tiež aj to, že my sme tiež ľudia, my sme spolu s Tomášom sem cestovali do relácie a taktiež sme sa v aute rozprávali priamo o tých vzťahoch, pretože tiež sme ľudia, tiež riešime nejaké vzťahy, každý myslím, že to riešime a tiež sme rozoberali túto tému. Takže určite myslím si, že dnes dokážeme vyhovieť aj vám a verím, že aj iným poslucháčom pretože naozaj budeme sa baviť aj o tých rodinných väzbách a verím, že aj vy si nájdete v tom práve možno jednu, dve vety, ktorá vám pomôže daný vzťah vidieť ináč, ináč ho možno vyriešiť alebo postaviť sa k tomu. Sme veľmi radi, že, že, že naozaj relácia takto na vás pôsobí a verím, že v budúcnosti budeme, budeme v tom sa snažiť pokračovať a byť čoraz lepší. Takže ďakujeme za názor a ak dovolíte, teraz by sme pokračovali v tom rozprávaní našom a pokiaľ vás niečo napadne, skúste mailom. Môžeme sa tak dovol-
2: Dobre, dobre. Takže dobre. želáme
1: dobre. pekný deň ešte a príjemné počúvanie.
2: Mhm, ďakujem. Držím palce a... a...
1: Ďakujeme. Dovidenia. A,
2: tak, nech sa darí.
0: Ja. ja by som ešte k tomuto povedal toľko, že a naša relácia sa začala v tom takom úplnom m, hľade do duchovných dejov a súvislosti. Niekoľko tých prvých relácií bolo takto ladených. A ja si uvedomujem stále viac a viac, že niekedy my ľudia, ktorí sa snažíme o duchovný rozmer toho pôsobenia, že snažíme sa tieto myšlienky nejako presadiť v spoločnosti alebo ich ponúknúť, tak narážame na to, že mnoho ľudí, ktorí nás počúvajú, si nevedia tieto duchovné poznatky premietnúť do praktického života. To znamená, že my hovoríme, hovoríme o nejakých zákonitostiach, o nejakých dejoch, a mnoho našich poslucháčov, hoď by to akokoľvek chceli, tak si to nevedia premietnúť do praktického života, ktorý prežívajú. A ja sa preto snažím, aby sme v našej relácii Cesta vzostupu mali aj rôznych hostí. A aby tie témy neboli zamerané iba na ten duchovný vhľad, tak ako napríklad bola téma o biblických príbehoch prvá a druhá časť, ale aby tu boli aj spoločenské témy, aby tu boli témy spojené s prírodným dianím, vôbec so všetkým, čo života... života, Čo človeka zaujíma v praktickom živote. A ja vnímam, že v tomto ešte máme nejaké rezervy a bol by som veľmi rád, keby do štúdia prijali pozvanie aj hostia, ktorí budú zdanlivo hovoriť akoby nie veľmi k duchovnej téme, ale budú hovoriť tak vecne a tak múdro, že O obyčajných veciach, ktoré prežívame a dokážu hovoriť s duchovným presahom, že, že tak, ako o tom budú hovoriť, nás bude skutočne niekde posúvať dopredu. Takže, milí poslucháči, do budúcná sa budeme snažiť nejako citlivo vyvažovať tieto témy duchovného druhu a spoločenského druhu, tak, aby našu reláciu si mohlo zároveň potom vnútorne osvojiť aj o to viacej ľudí, o čo viacej budeme my otvorení. Takže máme v pláne pokračovať v reláciách aj s pánom doktorom, čistým pravdepodobne, ak bude môcť pán Milan Šupa. A plánujeme ešte potom jedného hostia z Českej zeme, ktorý bude viesť viac menej takú duchovnú líniu, No a kde tu sa prihovorím zase ja spoza mikrofónu ako, ako host, ktorý bude hovoriť na duchovnú tému. Takže, aby ste chápali tomu, prečo tie, tie jednotlivé relácie sú tak trošku rôznorodé, tak to je asi iba k tomu. Uh-huh. No a Mario, máte niečo, nejaký postreh?
1: Tak uh, skúsme, skúsme sa vlastne niekde, niekde tak pohnúť a uh, začneme. Čo by sme si začali najprv? Skúsime zrekapitulovať alebo...
0: No, ja by som ešte povedal toľko, že ja si mnohokrát kladiem tú otázku, že čo je cieľom našej relácie, že čo, získať počúvanosť alebo podporiť rádio alebo rozšíriť rady ľudí, ktorí budú mať širší rozhľad na duchovnú, duchovný rozmer života. Že čo je cieľom našej relácie? a Keď nad tým tak uvažujem, tak stále viac a viac si uvedomujem, že cieľom relácie nie je ani to, aby nás počúvalo za každú cenu veľmi veľa ľudí. Jednoducho to, o čom hovoríme my, je v dnešnej dobe mnohým, mnohým aj dobrým ľuďom nezrozumiteľné, pretože nezamýšľajú sa nad životom z duchovného hľadiska. Takže nejde tu ani tak o, o tú počúvanosť prioritne. Nede tu iba o to, aby sme podporili rádio, alebo ja za tým všetkým hľadám predovšetkým to, aby aspoň niekoľko ľudí, ktorí nás počúvajú, aby dokázali podľa týchto slov skutočne, ale, ale skutočne zvnútra zmeniť svoje životné postoje k tým najbežnejším životným situáciám, do ktorých prichádzajú. A ja sa nazdávam, že aj keď nám tam naskočí v tej počúvanosti nejaké číslo 2, 3 tisíc, 5 000, že možno je to len 5 ľudí, ktorým skutočne niečo to dá v tom zmysle, že, že na druhý deň, keď idú do života, tak niečo aj skutočne podľa toho, čo počujú, zmenia. Takže v skutočnosti ide vždy iba o túto najmenšiu skupinku ľudí, ktorá naozaj to so životom myslí vážne a vlastne pre týchto ľudí tu aj vysielame a verím tomu, že títo ľudia vždy si tú reláciu nejako vypočujú, aj keď je leto, alebo aj keď majú nejaký iný program a že, a že kvôli tomu to má všetko zmysel. Takže toľko k tomu No a budem vďačný našim poslucháčom ak by nám v priebehu ďalších týždňov, ďalších mesiacov dali vedieť, keď, budú, keď si spomenú na nejakého hostia, ktorý by tu mohol prísť, ktorý by mal čo povedať našim poslucháčom. Netvrdím ani negarantujem, že ho určite pozveme, pretože mm, nemôžeme pozvať úplne všetkých. Ale pokiaľ to tak zvážime, že by ten človek tu mohol byť, tak budeme, budeme potom radiť za takýto typ. No a samozrejme akékoľvek postrehy na zdokonalenie, zlepšenie relácií, budeme za ne vďační. Relácie s pánom Pakošom, ako niekedy bývali, s katolickým kňazom už momentálne nerobievame. Neukazuje sa na to nejaký dôvod hlbší. Ja si myslím, že nejaká priama ako konfrontácia pohľadov nie je nutná preto, aby sa ozrejmila téma, ale ak by niekedy bola takáto ešte nejaká možnosť konfrontovať pohľady nášho druhu s úplne iným múlom pohľadu. Keby mal záujem niekto, nejaký, nejaký človek, tak ja sa tomu nebránim. Takže toľko k tomu a ja navrhujem Mário, dajme si teraz
1: nejakú skladbu.
0: No a po skladbe môžeme pokračovať našej téme
1: Vrátime sa po pesničke. Počúvate Slobodný vysielač. Mili priatelia, sme späť v relácii cesta zostupu po krásnej pesničke, ktorá mňa veľmi oslovila. Budeme v mojom rozprávaní s Tomášom pokračovať ďalej. Teraz sa skúsime na nejaký čas pozrieť na také výhľady do budúcnosti, do krátkej budúcnosti, čo nás čaká, čo, čo sme tak mali možnosť prežiť so stretnutím s rôznymi ľuďmi. Takže Tomáš, skúsme, skúsme tak, že ako vy vidíte taký výhľad do krátkej budúcnosti, čo nás napríklad čaká alebo čo sa pripravuje pre, teda pre ľudí. No, je to, je to veľmi zaujímavé, pretože ja
0: si uvedomujem stále viacej a viacej po tých niekoľkých mesiacoch, možno už, už, už niekoľkých rokoch vlastne, že keď ideme niekde na prednášku a hovoríme k ľuďom, tak po skončení prednášky sa rozídeme a každý potom žijeme v tom svojom svete, odkiaľ prichádzame. Podobné je to aj v prípade slobodného vysielača. Hoci tu už Je to zaujímavejšie ešte v tom, že relácia je v archíve, ľudia si ju spätne môžu vypočuť doma, keď majú na to pripravené podmienky. A ľuďom to niečo môže do života dať. Tak ako aj počúvanie iných relácií na slobodnom vysielači. Ale stále viacej a viacej si uvedomujem, že takýto druh pôsobenia naráža na na svoj strop. A ten strop spočíva v tom, že... my keď sa nemôžeme z, ako osobne stretnúť s našimi poslucháčmi, keď nemôžeme si osobne vymeniť pohľad z oči do očí, keď si nemôžeme vnútorne vymeniť to, to neviditeľné, tiché pôsobenie, jeden s druhým, takže nemôžeme sa možno ani plnohodnotne pochopiť a nemôžeme sa ani plnohodnotne obohatiť. Ako vnútorne, duchovne. Také Stále viacej pocitujem vnútornú potrebu vytvárať nejaké podmienky, kde by sme sa s ľuďmi, ktorí to zo so životom myslia vážne, mohli aj osobne vidieť a prežiť svoju prítomnosť. Takže snažíme sa aj s pánom Mišovi, aj s priateľmi, s ktorými sa stretávam, vytvárať takéto podmienky na osobné stretávanie. A nejedná sa o stretávanie takého druhu, že poďme vytvoriť nejakú novú tajnú círke alebo nejakú sektu, kde budeme robiť nejaké tajúplné úkony a kde budeme našich priateľov, ktorí prídu s dôverou nejakým spôsobom zotročovať duševne alebo materiálne, tak ako to sa stáva, keď ľudia prichádzajú do nejakej sekty. Ale ide tu naozaj o a úplne voľné, duchovné, slobodné spájanie sa alebo obdarovávanie sa, ktoré potom prináša do života osvieženie. Prináša do nášho života, prináša do života ľudí, s ktorými sa stretávame. A ten život náhle má nový rozmer, na novú náplň, novú silu. Je v tom niečo nádherné, keď sa ľudia, ktorí majú podobnú túžbu po svojom oslobodení sa, po svojom zušľachtení sa, keď sa môžu navzájom vidieť, vzdielať svoju prítomnosť a môžu takto sa posúvať ďalej. No a tak toto by som bol veľmi rád, keby naši poslucháči, ak, ak si povedia, že majú silu a chuť vyliesť z tej ulitky, kde žijú, že preboria tú, tú hradbu strachu, ísť do niečoho neznámeho, že keď budú mať takú vôľu, tak nech, nech, nech dajú vedieť alebo nech sa zúčastnia nejakého stretnutia spoločného. Budeme veľmi rádi, keď aspoň časť tých našich najvernejších poslúchačov budeme môcť niekedy vidieť. A osobne. osobne. Mám radosť z toho, že už sa to aj tak trošku podarilo, lebo uskutočňujeme podujatia s názvom Cesta u ušľachtilosti. A vy, Mário, asi viete, že to býva vždy na jeseň, niekedy v oktobri na sklonku roku. Býva to na zámku v Litovskom hrádku. No a je to spojené s umelecko-duchovno-kultúrnym prednáškovým prežívaním. Stále viacej a viacej sa snažíme do toho vkladať umenie, hudbu, divadlo lebo si vravíme, že už tých rečí majú ľudia niekedy dosť. Tých našich rečí už majú dosť. No a mám radosť, že na toto podujatie už prichádzajú mnohí ľudia, ktorí počúvajú aj reláciu cez a a ktorí majú túžbu prežiť niečo, niečo ušlachtile a niečo nové. Takže aj tento rok budeme robiť takéto podujatie. No a Budeme radi, ak sa tam budeme môcť s vami stretnúť. Zase poviem, že chápem, ako to je, keď niekto počúva doma a má urobiť ten krok do neznáma. K ľuďom, ktorých ne, nikdy nevidel, ktorých pozná iba z počutia, nevie, či za tým nečíha nejaká záľudnosť. Chápem, že je to náročné, ale zároveň mm, si uvedomujem, aké je krásne, keď niekto prekoná túto túto bariéru a dokáže výjsť v ústrety tomuto prežívaniu?
1: Tak ja môžem potvrdiť, pretože som súčasťou podujatia Cesta ušľachtilosti a je to naozaj veľmi pekné podujatie, kde, kde sa stretne veľa krásnych ľudí, ak to môžem tak povedať, naozaj tie prednášky sú veľmi bohaté od ľudí z oblasti medicíny, z oblasti ja neviem, liečivých bylín, z oblasti vysokoprofesionálnej práce, personálnej z oblasti učiteľstva. Naozaj je tam zmes, kde je možnosť vidieť, vidieť taký pohľad ľudí, ktorí naozaj sú skúsení v tom živote. A myslím si, že samé to podujatie má veľmi vysokú úroveň. Naozaj sa snažíme tomu dať o, taký ten punc a naozaj každý tam nechá zo seba to, to najlepšie a dá naozaj to do toho všetko. Takže ja sa teším tiež na tento, tento ročník stretnutia cesta ušľachtilosti, ktorí sa skutočne pravdepodobne v, niekedy v septembri, oktobri. Nie, v oktobri, niekedy v oktobri. asi
0: okolo, buď okolo polovičky októbra alebo niekedy v druhej polovičke októbra.
1: V každom prípade o, presný termín sa určite to bude To sa ešte uvidí.
0: No, to, to musíme dohodnúť na tom s tými majiteľmi zámku hradu. Mário, ešte poviem toľko, že mm, veľmi dbáme o to a aj my to trošku niektorí vyčítali, že že snažíme sa tam pozývať ľudí, ktorí možno nie vždy majú úplne tie pohľady, o ktorých hovoríme my v tejto relácii. Čiže bol tam pán Emil Pálež, ktorý má svojú hol pohľadu na niektoré veci iný, než je ten, dajme tomu, môj alebo náš. Bol tam pán doktor Čuha, ktorý je v tomto vysielači známym. Boli tam rôzni ľudia, a tak trošku niektorí tí ľudia, teda tí prichádzajúci, tí hostia si kladú takú otázku, že prečo tam dávať niekoho kto, kto ako má iné názory. Tak práve v tom spočíva to tajomstvo toho, o čo nám ide, že snažíme sa robiť stretnutie, kde za znehu aj rôzne názory na danú tému, ale dôležité je, aby tie názory vzbudzovali otázky v ľuďoch v účastníkoch toho stretnutia. Podobne aj v prípade poslucháčov cesty vzostupu. Pretože ak ten host, ten prednášajúci dokáže vzbudiť veľmi dôležité a zaujímavé otázky spôsobom, ktorý potom poslucháčom nedá pokoj, kým v bádaní nepôjdu samostatne ďalej, tak už aj to je veľká hodnota. A snažíme sa o to, aby to nebolo nastavené tak, že kto príde prednášať na cestu ušlachtilosti alebo tu do štúdia, cesty vzostupu, že to je garancia neomilnosti. Práve naopak, snažíme sa to viesť tak, aby naši poslucháči vždy pozorne dbali o to, čo sa hovorí, kto hovorí, aby to prísne skúmali. Pretože len tak sa dostaneme ďalej vpred. Ak si utvoríme nejakú skupinku, ktorá bude mať názorovo úplne zhodný pohľad na všetko, tak potom sa zakúklíme a nepôjde to ďalej. Takže mám radosť, že tá cesta ušlachtilosti ponúka tento priestor na osobné stretnutie sa. A rovnako podobný priestor, možnože v niečom ešte aj taký hlbší alebo ušlachtilejší je je spojený s tou školou, o ktorej už som sa tu viackrát zmieňoval, ktorú som spomínal po slovensky, také je to škola duchovného rozhľadu, ktorá prebieha zase v príľubochni. v dome, v nádhernej prírode, ktorá je nerušená ľuďmi a prebieha to raz za mesiac, takže mám radosť, že aj tu... Niekoľko poslucháčov tejto relácie napokon sa stalo účastníkmi tejto školy a že prichádzajú k nám a, a musím aj im sa poďakovať za to, že urobili ten krok do neznáma, pretože tak, ako mám spätnú väzbu od nich, že im tá škola niečo dáva, tak zase oni sú pre nás všetkých, ktorí to tam pripravujeme veľkým obohatením, veľmi veľkým obohatením. Tak to je taká druhá potešujúca správa, Opäť nesnažíme sa na tej škole ponúkať nejaké ucelené názory v tom smere, že to, čo povieme, je neomilná pravda a už sa ako musíte iba skloniť a prijať, alebo nie, že skôr ide o to ponúknuť pohľady, ktoré pravdepodobne nie sú všeobecne až tak zažité, tak známe a nechať ľuďom tú šancu, nech sami o tom uvažujú. Takže A tým, že sme v osobnom kontakte s tými ľuďmi, tak je tam ten veľký rozmer, to, že my môžeme presne vnímať alebo veľmi, veľmi hmm, citlivo vnímať hmm, tie myšlienky, ktoré sa znášajú okolo ľudí. A vďaka tomu môžeme o to efektívnejšie a presnejšie viesť našu reč, našu školu. To je podobné, ako keď sa stretne majstera, a žák, Hoci, my sa nestaviame do polohy majstrov, voči ľuďom, ktorí tam chodí, ale niečom je to podobné, že keď sa stretne majster a tak tam dochádza k celkom jedinečnému duchovnému posunu na obidvoch stranách, pretože ten majster dokáže zavnímať celkom jedinečné myšlenkové formy, ktoré sa rodia okolo jemného naladenia dotyčného človeka, o ktorých ten dotyčný, ten daný žiak ani nevie, že sa tam vznášajú. Ale ten, ten majster to zachytí a dokáže viesť svoju reč. A svoje pôsobenie takým spôsobom, že ten duchovný vzostup na obidvoch stranách sa, sa dokáže nádherne urýchliť. Takže toto sú tiež také hlboké a možno že také skryté pomoci, ktoré sú pripravené pre nás všetkých. Takže táto škola je pre, nás, pre mňa aj pre pána Mišovie, ktorí to pripravujeme spolu velikánskym obohatením. Ja sa teším ako malé dieťa, keď už má prísť ten deň v mesiaci, keď sa zase stretneme. No a zdá sa mi, že každý z nás prichádza do tej školy tak trošku obťažkaný rôznymi myšlienkovými formami z domácnosti, z práce, z kamarátskych vzťahov. Sme tým rôzne obalení, viac alebo menej. A tie formy nie vždy, Samário, viete, nie sú vždy radosné a obohacujúce, alebo prežívame si rôzne, rôzne veci. Ale ako náhle dokážeme pobudnúť dlhšie jeden s druhým, ako náhle sa snažíme byť lepšími, než možno sme, tým, že chceme v očiach iných ľudí vypadať naozaj ako dobrí ľudia, tak sa celou tou túžbou, celým tým naladením tak prežiarujeme, že že po niekoľkých hodinách tejto školy odchádzame nádherne povznesení. A už to znamená mnoho, pretože ja by som povedal, že to je takým nádychom duše, alebo nádychom ducha v kolobehu toho blahočenia sa životom.
1: Môžem to len potvrdiť, pretože som súčasťou tejto školy a ešte, ešte by som tak poznamenal na okraj, že naozaj tí, ktorí cítite, že by ste chceli byť toho súčasťou, naozaj sa nebojte spraviť ten krok, lebo ja tam chodím rád aj preto, že mám možnosť vidieť ľudí, ktorí týto krok spravia a naozaj potom sami si prežijú, že ako neolutujú, že naozaj to zanechá v človek veľký zážitok vidieť pokope toľko ľudí. Môžem spomenúť za všetkých jednu veľmi peknú žienku, ktorá je ochotná vstať ráno o čtvrtej a cez 4 prestupy aj s malým synom sa naozaj do tej ľubochne dostať a nie je to vôbec jednoduché, ale vždy, vždy, čo s ňou tak komunikujem, tak naozaj je plná veľmi pekných dojmov a takých prežití a naozaj nikdy sa jej akože nebolo zbytočné tam prísť a verím, že sa budeme vidieť aj teraz, myslím, že 18. sobotu 18.
0: Áno, aj. áno, sobotu a... Verím, že sa tam zase no. stretneme, takže... Sú, sú ženy, jedna žena dochádza zase až niekde z juhu Slovenska, tej trvá cesta pomaly dlhšie ako, ako nám do Prahy. No, to sú veľké obety. No a ja mám veľkú radosť, keď to tým ľuďom dá, dá v, takoby tú duchovnú protihodnotu, že to má zmysel. No, aj v Čechách prebieha podobná škola. Zase... V, v tom má takom trošku inom druhu, inom naladení, pretože je to v tom českom, českom duchu. Ale tak je to také vzájomné doplňanie sa. Takže chcem iba toľko ešte na, na záver tejto reči, že mm, nejedná sa o, o nejaké manipulovanie ľuďmi alebo o to chcieť zarábať na tých ľuďoch všetko to, čo je tam nastavené, je nastavené tak, aby prinášalo duchovnú obživu, duchovnú radosť, aby sa to prenieslo potom aj do, do toho života, ktorý prežívame v každodennosti. Do vzťahov k manželom, k manželkám, k rodičom, k deťom, k práci, aby, aby sme sa postupne stávali trošku inými, než než sme. O to ide a toto je to najväčšie šťastie, ktoré prežívam ja, pán Mišovi a všetci, ktorí okolo toho pracujeme. Tak ja som už zažil rôzne radosti v živote, aj v športe, aj v hudbe, aj kde, kde, kde kade. Ale jedine radosť, ktorá bola spojená s tým, že ste užitočným pre niekoho iného. Keď niekto iný vo vás nachádza oporu, ste pre neho nejakou posilou v jeho trápeniach, tak, tak jedine toto sú tie momenty, pre ktoré človek si povie, že ten život je krásny, že má zmysel. A to som si už zažil nejaké radosti za tých pár inkarnácií.
1: Takže v krátkosti, v krátkosti uh, také výhľadky do krátkej budúcnosti. Tomáš, ak dovolíte, tak by sme sa teraz posunuli ďalej a uh, skúsili by sme niečo si porozprávať o tých rodinných väzbách. Vlastne všetky tie Také prežívania a myslím, že sa to týka každého z nás, pretože každý, každý voči niekomu určite je vo vzťahu, či už je to otec, syn, matka, dcera, brat, manžel, manželka, je toho naozaj veľa, takže myslím si, že veľmi aktuálna téma, ktorá sa dotýka každého z nás. Každý to nejakým spôsobom zvládame, niekto, niekto troška menej, niekto troška lepšie. Takže skúsme k tejto téme si niečo porozprávať. My sme v, tej, v tom aute, keď sme sem testovali, naozaj rozoberali také vlastné tieto veci, presne sa týkali tohoto. Takže skúsme v, krátko, nie v krátkosti, ale skúsme sa o tomto troška teraz porozprávať.
0: Áno, sú to veľmi dôležité veci. Každý to prežíva, každý, koho to melie v tom živote, tak si to uvedomuje sám za seba. O tom asi nemusím viacej hovoriť. Možno by som ani tak, ani tak nechcel hovoriť priamo o vzťahu ženy a muža, alebo muža a ženy, lebo to je téma samostatná, téma, ktorá už aj trošku bola v našej relácii preberaná minimálne pánom doktorom so snákom. Ja by som sa skôr dotkol takých tých principiálnych otázok, spojených, spojených so vzťahmi vo všeobecnosti. So, so, so vzťahmi vo všeobecnosti. Napríklad so vzťahmi detí voči rodičom. O tom sa všeobecne moc nehovorí, pretože vždy sa, keď prídu na pretraz vzťahy, tak sa hovorí o partnerských vzťahoch. To je taká dominanta a všetko ostatné je niekde v tieni. Ale aké sú dôležité napríklad tie vzťahy medzi rodičmi a deťmi a naopak. Oni tiež dokážu veľmi zásadne ovplyvniť duchovnú cestu človeka. Ja by som to videl tak, že v našej spoločnosti, v našej kultúre hovoríme, že, že ten vzťah detí voči rodičom že je takým posvätným zväzkom, že akoby... Dieťa je dieťaťom do konca života, rodič je rodičom do konca života. V tomto žijeme, v tomto vychovávame svoje deti. A svojím spôsobom chápem, že, že ten, tento názor je, je správny, pretože skutočne je prirodzené, keď dieťa zdieľa úctu voči svojim rodičom celoživotne. Je správne, keď to dieťa sa snaží poči rodičom správať úctivo a snažiť sa im pomôcť. A hlavne, keď už nevládzu, keď majú svoj vek. Ale zdá sa mi, že s týmto pohľadom sa tak trošku v úvodzovkách povedané zvaničko aj dieťa. A čo, čo tým chcem povedať? Mm, asi to, že ani tento pohľad, ktorý som opísal, nie je až tak úplne prirodzený a správny. Ja by som to povedal tak, že to dieťa, keď je ja, rodičmi vychovávané, keď dozrieva, dosiahne určitý vek, nejakú mieru svojej vnútornej samostatnosti, tak, tak si myslím, že by sa na takéto dieťa už nemalo pozerať ako na majetok rodičov. Že, že človek, ktorý dospie do určitého veku, tak sa stáva osobnosťou samou pre seba. A myslím si, že takéto dieťa by malo mať právo žiť si svoj život a malo by mať právo slobodne rozhodovať o svojej životnej ceste. A myslím si, že rodičia by už v takejto fáze vývoja svojho dieťaťa mali toto rešpektovať a mali by tomuto svojmu dieťaťu darovať patričný diel slobody. Pokiaľ do nejakého neviem, 17., 18., 19. roku života mu mohli nejakým spôsobom zásadnejšie ovplyvňovať, vplývať do života, mohli mu niekedy rozkázať, tak sa nazdávam, že už v tomto období života by to malo byť chápané tak, že prístup rodičov by mal byť skôr na báze akéhosi slobodného, dobrovoľného priateľstva. Že rodič si uvedomuje, že jeho fáza výchovy a vplývania na to dieťa už sa pomaly... Končí v tom určujúcom spôsobe a prechádza do štádia priateľstva, kedy ten rodič už viacej tomu dieťaťu skôr priateľsky radí. Stojí mu po boku vždy pripravený dať mu do života pomocnú radu, ale už nie je tým, kto direktívnym spôsobom určuje a zasahuje do jeho životnej cesty. Tak tu by som chcel povedať, že... Mm, to dieťa, keď dozrieva, tak, tak, tak sa stáva slobodnou a samostatnou osobnosťou. A má plné právo kráčať svojim životom slobodne. A tak ako rodičia, aj ono má právo na určitý diel svojich životných skúseností a chýb. A nazdávam sa, že keď hovoríme o duchovnej ceste vzostupu človeka, že... A túto nejakú základnú vec nemáme všeobecne pochopenú. To je jedno, či sme katolíci, evangelíci, čitatelia takej alebo onakej knihy. Že stále je v nás hlboko vrytá tak také nesprávne pochopenie vzťahu rodičov voči deťom. Dieťa, ktoré dozrieva, sa spája s prúdiacou životnou energiou s pohľadnou silou stáva sa vnútorne slobodné. Tu je nesmierne dôležité, aby rodičia rešpektovali toto dieťa stále viac a viac ako samostatnú osobu. A naopak potom, aby toto dieťa rešpektovalo aj rodičov, aby im prirodzene pomáhalo, ale nebolo otrocký pod ich plivom. Mne sa často stáva, že sa stretávam s ľuďmi, ktorí majú 35, 40 a viac, hriešia a malicherné spory voči svojim rodičom. Pretože majú pocit, že za každú cenu musia s rodičmi udržiavať nejaký úzky rodinný vzťah a kontakt. No ale pokiaľ tam už nie je žiadna vnútorná rovnorodosť medzi týmito deťmi a rodičmi, pokiaľ ich myslenie, ich, ich mentalita je úplne rozdielna, tak udržiavanie takýchto zväzkov násilným spôsobom, kvôli tradíciám, zvykom a tak ďalej, vedie k tomu, že tieto vzťahy sú nešťastné. Deti sa cítia byť stále obmedzované, zotročované, rodičia sa cítia byť nepochopení, ukryvdení a všetko to vedie iba do nejakého jedného veľkého nešťastia. Ja sa nazdávam, že ako náhle dieťa dospie do určitého veku. A pokiaľ medzi dieťaťom a rodičom nie je nejaká zvláštna nadstavba duchovného porozumenia, nejakého hĺbšieho vnútorného súznenia, tak by tieto vzťahy mali byť prirodzene tomu nastavené. Nemali by byť za každú cenu udržiavané tými rodinnými zvyklosťami iba preto, lebo sa to tak podľa nejakých výchovných tradícií má. Že prirodzene by mala nastať taký stupeň nejakého si odstupu alebo ochladenia, aby sa aj jedna aj druhá strana mohli slobodne vyvíjať. A ako náhle sa tam vyvinie nejaká hlbšia vnútorná duchovná rovnorodosť, túžba po niečom spoločnom, tak je prirodzené, že sa ten vzťah opäť priblíži a opäť sa stane viac pulzujúcim, viac obohacujúci. Ale toto by malo nastať skutočne iba vtedy, keď je tam tá hĺbšia vnútorná rovnorodosť. Po niečom vyššom.
1: Rozumiem tomu správne. Ja si myslím...
0: Ja si my... No, povedzte, poďte, Mario.
1: Že rozumiem tomu správne, keď aj za poslucháčov poviem, že ak poviem príklad, mám to v úvodzovkách šťastie, že môj otec je alkoholik tak jednoducho, ako keby z prirodzených dôvodov s ním nemôžem udržať vzťah, pokiaľ som človek, ktorý sa snaží žiť úplne inak. Hej, ako... No, nehovorím, že nie, veď napríklad, ak ten otec
0: alkoholik je človekom, ktorý, ktorému sa dá pomôcť, s ktorým sa dá výjsť, veď mm-hmm. máme aj my všetci rôzne slabosti. Ja by som neodsudzoval otca kvôli tomu, že je a verím, že ani vy to nerobíte, ale hm, tu skôr hovorím o akejsi takej úplne hm, inej vnútornej náladenosti, že že hm, Ľudia sú úplne iní svojim náhľadom na životné hodnoty, na priority. Pokiaľ títo ľudia by, by sa mali nútiť do spolužitia iba kvôli nejakým e, zažitým tradíciám a zvyklostiam, tak to nikdy nebude pôsobiť prírodzene. Čiže áno, súhlasím, že by dieťa malo pomáhať svojim rodičom, že syn by mal pomôcť otcovi a matke a cera tiež. Pokiaľ to skutočne potrebujú a tá pomoc by bola nastavená správne, ale... Malo by to byť všetko založené na, na rešpektovaní tej vnútornej slobody. A toto je niečo, čo v dnešnej dobe veľmi chýba. Ľudia sú pozvezovaní do rôznych vlákien rodinných väzieb, ktoré by neexistovali, keby títo ľudia mali skutočne vnútorne slobodne sa rozhodovať. Odpadlo by mnoho problémov, mnoho hádok a sporov. Ale pretože my nekonáme v súlade so svojím nastavením, no tak, tak sme otrokmi nejakej tradície, nejakej myšlienky nejakého a žijeme v úplne neprirodzených väzbách. Namiesto toho, keby sme dokázali sa vnútorne nejako oslobodiť a počúvať vnútorný hlas, tak by sme možno si neboli až tak blízki s nejakými rodinnými príslušníkmi, ktorí ale vnútorne sú nám úplne cudzí, ale vytvorili by sme s cudzími ľuďmi tak blízke vzťahy ktoré by boli ako, ako rodinné nemusí tam byť vždy tá nejaká pokrvná, pokrvná blízkosť bezmáhaj. na to aby, aby bol nádherný doslova až rodinný vzťah no a pretože my ľudia nerešpektujeme tieto prírodzené posuny no tak sa zapletáme do vzťahov a v tej nerovnorodosti nepochopenia si hromadíme iba spory, hádky a zaťažujeme sa zbytočnou karmou. Tu by som povedal, že, že je potrebné to rozťať. Že je potrebné citlivo zvážiť, do akej miery človek bude zotrvávať v nejakých rodinných väzbách, kde vníma, že zotrvávanie v týchto väzbách vytvára zbytočné napätie na jednej a na druhej strane. Toto si musí človek jednoducho v živote obhájiť sám a to je, to je veľmi dôležitá výzva pre každého, kto chce na tej ceste duchovného vzostupu správne stáť.
1: Ja na margo toho, čo ste povedali, tak vnímam to tak, že naozaj keď sa okolo seba rozhliadnem, tak skôr sa mi akože dostáva pred oči práve ten taký ako keby nemoc správny, nezdravý vzťah medzi rodičom a dieťaťom, že tie deti aj rodičia udržiavajú práve z týchto dôvodov tie rodinné, rodinné vzťahy a rodinné väzby. A potom to vyzerá tak, že títo ľudia ako dieťa príde navštíviť napríklad rodičov alebo opačne a z toho stretnutia sú, hej, že stretnutie skončí a oni sú úplne z toho rozhodení, rozladení a buď to skončí nejakou hádkou, málo kedy takýto vzťah, ktorý je založený na takýchto vzťahoch, skončí, alebo to stretnutie skončí tak, že naozaj sú posilnení, obohatení tí ľudia, že sú radi, že sa stretli. Hej. Väčšinou to skončí takou názorovou nezhodou, potom hádkou a tak ďalej a tak ďalej. A vôbec sa to akože potom nelepší, že na silu to človek takto udržiava a myslím, že to priviaza viacej škody ako osohu. Takže aspoň ja to takto vnímam.
0: Hovorím, keď je ten vzťah založený na správnom pochopení vnútornej samostatnosti, to znamená, keď rodič chápe, že jeho dospelé dieťa je samostatnou osobnosťou, ktoré musí rešpektovať. A na, naopak, keď to dieťa vníma rodiča a ten rodič je hodný úcty tým, ako žije, tak je prirodzené, že takíto ľudia sa radi stretnú, radi sa vidia. Ale ten vzťah už je založený na úplne inom princípe, ako tomu bolo, keď dieťa bolo malinké. To je v poriadku. Ale my zotrvávame stále v takých väzbách, kedy rodič si myslí, že dieťa je jeho majetkom až do smrti, že do smrti mu môže diktovať, čo môže a nemôže a ako. A naopak, tak potom, potom, potom sa nedá posunúť z tohoto zakliatého kruhu preč. No a človek by aj rád niečo v živote dokázal, niečo nádherné by zažil, ale nemôže, pretože je stále strhávaný týmito väzbami niekde dolu. Čiže nechcem tým povedať, že teraz deti sa majú úplne odstrihnúť od svojich rodičov, alebo majú od nich odísť, alebo byť voči nim odmeraní. Ide skôr o to, že vedieť správne nastaviť ten pomer toho zasahovania si do života tak, aby, aby to bolo múdro a správne nastavené. Aby ani rodičia necítili zbytočne od detí nejaký neprirodzený odstup a chlad, pretože predsa len tí jej rodičia deti vychovali a sú radi, keď sa tým deťom darí. Ale aby to bolo správne nastavené. No aby si aj tie deti vedeli voči rodičom obhájiť svoju samostatnosť. Aby aby sa dokázali slobodne rozvíjať. Stáva sa, že dieťa, ktoré je v blízkosti svojich rodičov, dneska sa to stáva často, že sa nevie zamestnáť, nevie sa muž postarať o rodinu, tak sa o neho stará mama s otcom. A tento muž nikdy nerozvinie svoju vnútornú aktívnu energiu a silu. Prečo? Pretože v nesprávnom pochopení vzťahu dieťaťa voči rodičom je vychovávaný v rodine, kde je o neho vo všetkom postarané, on nič nemusí, on iba môže jesť, piť, fajčiť, chodiť do krčmy. Z takéhoto muža nikdy nič nebude. Pokiaľ by to bolo správne pochopené v takomto vzťahu, tak by to malo vypadať asi tak, ako v prírode. Zrelé jablko odpadne od, zo stromu. Samostatný jedinec v prírodnom druhu sa osamostatní stáda a založí si svoj, svoje stádo. Dospelý človek sám musí cítiť potrebu oslobodiť sa od vplyvu rodičov, aby mohol sám prevziať zodpovednosť a rozvíjať sa, vidiať svoje nedokonalosti, ale pracovať na sebe a postaviť sa na svoje nohy. Čiže pokiaľ by napríklad bol v tomto prípade správne pochopený vzťah medzi dieťaťom a rodičom, rodič by mal toto dieťa doslova vyhnať z domu. To nie je láska, že jednoducho, poď môj, poď postaram sa, operiem ti, ožehlím ti, navarím ti, nakrmím ťa, ožehlím všetko, len aby si... No, veď aby sa ti niečo, nie je môj milý, veď sme kresťania láska. Nie, tu to správne pochopenie toho vzťahu by znamenalo, že syn môj, dcéra moja, tu som ti dala do tvojho života, čo som vedela. Tu máš dve zdravé ruky, dve zdravé nohy, skúsenosti. Máš oporu kedykoľvek, ale postaví sa na svoje nohy von. To musí jednoducho takto fungovať.
1: No vyletieť z hniezda je prirodzené. No
0: ale, ale dnes to tak nefunguje, pretože Rozumiela. tie nesprávne pochopené rodinné väzby sú nastavené tak, Že ten synček je v tej rodine vychovávaný, maminkou opatrovaný a nie nie toho, aby jednoducho sa postavil na svoje nohy. Čiže opäť hovorím, v takomto prípade by ten rodič mal jednoznačne to dieťa posunúť von z toho hniezda, vyhodiť ho, vyhnať von samozrejme prirodzeným spôsobom. Aby sa slobodne rozvíjal. Čiže... Touto časťou celej tejto našej témy nechcem povedať nič viac, iba to, že, že to pokračovanie vzťahu medzi dieťaťom a rodičom po dospä, do, dospäti dieťaťa by malo fungovať iba vtedy, ak medzi dieťaťom a rodičom vznikla nejaká hĺbšia priateľská väzba. A jedine vtedy, ak je tento vzťah založený na vzájomnej slobode a rešpektovaní sa. Ak dieťa je ochotné postaviť sa na svoje nohy a zároveň ak ten rodič rešpektuje dieťa ako plnohodnotného človeka, vtedy si viem predstaviť, že to pokračuje ďalej. Ale rodičia by nemali očakávať, že deti budú pokračovať v ich zvyklostiach, v ich tradíciách, v ich spôsobe uvažovania. Mali by si uvedomiť, že deti sú samostatnými osobnosťami, že majú právo písať svoju históriu, svoju cestu, vytvárať si svoje tradície rodinné, svoje zvyklosti a vôbec sa nemusia obracať na svojich rodičov v tom, že to robia inak a že jednoducho majú inú cestu. Za takýchto predpokladov si viem predstaviť, že tie rodiny fungujú aj po dospätí dieťaťa a že to ide ďalej. Ale pokiaľ toto tam nie je ochiat to dieťa sa ukáže ako samostatná, slobodná bytosť, ktorá má úplne inú cestu než jeho rodičia. Ak tam chýba nejaká hĺbšia väzba, tak umelé udržiavanie vedie iba k nešťastiu. Ja môžem povedať zo svojich skúseností, nebudem hovoriť o vzťahu k rodičom, toto asi sa tu nehodí, ale poviem to na príklade s jedným mojim priateľom, kamarátom, že ja som vnímal dlhšiu dobu, že tak ako ja som sa trošku menil, on sa menil, že medzi nami už chýbá asi taká, taká prirodzená väzba. To, čo nás vždy spájalo. Ale ja som si vravel nie, to je môj kamarát, to ja predsa musím ho vždy navštíviť, keď prídem do toho mesta. Vždy som mu zazvonil, vždy sme si sadli na návštevu, posedel som. Ale som si uvedomil, že toto tu ja robím vždy a chýba tá spätná väzba z druhej strany. A tak si vravím, ako to je, čo, čo, čo v čom je problém, že je medzi nami naozaj ten vzájomný vzťah? Tak som sa o to pokúšal ešte asi raz alebo dva razy a vždy to skončilo tak, že ak som nezavolal ja, stretnutie sa neuskutočnilo. A z prvopočiatku som si hovoril, no tak... No, to je kamarát, no, tak, tak keď ja nezavolám, on sa neozve to, takto. to... Až potom som pochopil, že on vlastne úplne prirodzene sa správa. Pretože robí to, čo som ja mal urobiť už dávno. Prirodzene vníma, že ten náš vzťah nám na určitý čas poslúžil a vytratila sa vnútorná rovnorodosť, podobnosť životného smerovania, tak sa naša cesta mala prirodzene odlúčiť bez hnevu, bez zbytočných emócií. Ale ja som to nevnímal. Ja som pokračoval ďalej, pretože veď je to kamarád, veď sa to patrí. A nevnímal som, že na tej hĺbšej rovine už sa tá väzba uvolnila. No a takto sa udržiavajú mnohé vzťahy úplne zbytočne. Aj medzi súrodencami napríklad. A potom sa stáva, že jednoducho... Majú medzi sebou súrodenci spory hádky, strháva to všetky hlboko dolu. Brat a sestra sú si duchovne úplne nezávislými bytostami. Slobodnými. Ich navzájom vlastne neviaže nič. To iba naše spoločenské zvyklosti sú nastavené tak, že nám tu udelujú rôzne povinnosti. Isté by krásne, keď brat pomôže sestre a naopak. Ale ako náhle dospejú? A ukáže sa jej, že brat alebo sestra sú úplne iný v životnom smerovaní. nájdú si iných partnerov. Nie je vôbec podstatné umelo tieto vzťahy udržiavať.
1: Len preto, že sme súrodenci. Len
0: preto. Pretože to potom vytvára nezriedka mnohé a mnohé napätia. Takže nechcem týmto ničiť nejaké rodinné vzťahy, len chcem povedať toľko, že nie všetko, na čo sme si zvykli v rámci výchovy, v rámci toho, čo nám tradícia nadeli, že je prirodzené. A mnohému by sa dalo odpomôcť, mnohému tomu, čo nás trápi, čo nás trháva, ak by sme v týchto vzťahoch stáli slobodnejšie. A ak by sme uprednostňovali viacej vzťahy, kde je vnútorná duchovná rovnorodosť, pred vzťahmi, ktoré, kde necítime nič vnútorné a ktoré udržiavame iba preto, lebo sa to patrí. Duchovné zákony, tie podstatné, tak oni podporujú predovšetkým tie vzťahy, kde je vnútorná sila, kde je vnútorná živosť, kde to prúdi. A vzťahy, ktoré sú udržiavané iba zo zvyku, sú jednoducho vzťahmi, ktoré nemajú vnútorný život. A to je úplne jedno, či je to vo vzťahu k príbuzným, alebo k komukolvek inému.
1: Dáme si peknú pesnočku.
3: Počúvate slobodný vysielač.
4: Šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdálivě je to bílý list. Jsou na něm cesty řeky šrafy a kroutí se jak paragrafy. jde o to umět v mapě číst. Tam, kde je křížek, Tam je kostel, kdo špatně čte, tak říká postel, s kýmkoliv může spát. Kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré snebe, tam čeká na vás vodopád. Znám lidi, kteří slepě tápou, protože pohrdají mapou. A věřte, jejich víc než dost. Má mapa nic nepředstírá. Záplata je jen lepší díra. Dva přehy může spojit most. A kdo máš místo, krve, vodu, jdi po břehu, vyhni se brodu, anebo zůstaň stát. A ty, kdo nemáš srdce stále, tak radši vyhýbej se skále, z té výšky hrozí ti jen pád. Nám spoustu jednoduchých zkratek Ze strachu, že způsobím zmatek Chci nechat geografie Ta mapa to je papír čistý Kdo je, jak on, může být jistý
5: Že šťastnou lásku
4: prožijem Veletok s potokem se slévá, tak kde se rodí vinná réva. voda však plyne dál. A vystoupí-li někdy z břehu, tak není to jen vinou sněhů. To vítr s mapou jen hrá
1: Takže priatelia, sme späť po krásnej pesničke s môjim hosťom Tomášom sa rozprávame momentálne o rodinných vzťahoch. a Ak dovolíte, myslím, že mi my tu Michal ukazuje, že máme nejaký mailik. Michal, ja vás poprosím, prečítajte.
3: Takže Melige je vznení. Dobrý večer. Mohli by ste konkrétnejšie povedať o tých poz Teraz pozvezovaných, ak to vám tak teda dobré, lebo ste sa tu roz, rozprávali o tých vzťahoch, ano. neprirodzených väzbách, ktoré kritizujete. To je prvá otázka, tak skúste odpovedať, lebo tam je toho viac.
1: Uh-huh. Dobre, no skúsme ho prečítať,
0: aby... <kým> to som to... ano, ak môžeme. Uh,
3: dobre, tak idem ďalej. Páni, zabudáte na to, že rodičia tým, že dieťa vychovali, bez ohľadu na to, aký vzťah je vytvorený, majú voči rodičom povinnosť postarať sa o rodičov ak to v akomkoľvek smere potrebujú. Ďalej, priateľská väzba je vec a povinnosť a zodpovednosť je druhá podstatná vec. To, že rodičia robia vo výchove chyby, že sa deti starajú a starať by sa nemali, neznamená, že detsko, presne ako to tu je napísané, má nárok zlenivieť a preto odsudzovať rodičov. vysvetľujete to správne.
1: Dobre, skúste Tomáš, k tomuto zajúvať nejaké stanovisko alebo taký názor. Áno, ďakujem za
0: tento <tým> mail. by som povedal toľko, že, a opakujem to vlastne v priebehu našej relácie, že postarať sa o rodičov, pokiaľ to potrebujú, tak je celkom prirodzené. Hovorím o situácii, kedy tí rodičia sú vo vzťahu k deťom úplne sebestační, pokiaľ fungujú bez akýchkoľvek problémov. A pokiaľ takýto vzťah medzi rodičmi a deťmi je udržiavaný na báze zastrašovania alebo na báze nejakej nesamostatnosti. Takže to je úplne iný prípad, než je ten, keď rodičia skutočne potrebujú od deti nejakú pomoc. Samozrejme som za to, aby, aby deti svojim rodičom pomáhali, pokiaľ sa to dá. Keď sa v úvodnej časti tejto otázky pýtal poslucháč na to, aké falošné väzby mám na mysli, no tak napríklad také, že medzi rodinnými príslušníkmi je úplne bežné stretávať sa pri najrôznejších spoločenských, takzvaných spoločenských rodinných udalostiach. Že, ja neviem, oslava narodenín, alebo uh, oslava Vianoc, alebo uh, rôzne také veci, a, alebo svadba. Ja za tým vnímam, že mnoho takýchto udalostí je úplne prešpikovaných uh, falošným prístupom vôbec k pochopeniu týchto udalostí a že sa k tomu nabaluje veľmi veľa niečoho falošného a neprirodzeného. A myslím si, že takéto niečo vedie iba k úplnej povrchnosti ľudí a prežívania takýchto udalostí. Čiže poviem to na príklade, že mne je veľmi nepríjemné zúčastniť sa niečoho, čomu sa dnes hovorí svadba v tom dnešnom bežnom význame. Pretože m, namiesto toho, aby mladí ľudia, m, ktorí sa vzájomne berú, aby si prežili tento deň m, so skutočne e, takým hĺbším pohľadom na, na svoj vzťah, aby ho prežili v akomsi vnútornom naladení, vo vnútornej prozbe, aby svoj život smeli prežiť pokiaľ možno čo najkrajšie, najharmonickejšie. Aby dokázali prekonať tie rôzne prekážky, ktoré im do života prídu. Tak miesto toho, aby takto zmysluplne prežili svoj deň v kruhu ľudí, ktorí ich v takomto naladení akoby udržujú a podporujú, tak miesto toho vyhádzujú obrovské tisíce peňaz z eur na to, aby mohli sa nejak povrchne a ľahostajne zabávať za doprovodu nejakej modernej hudby, ktorá v nich iba ohlušuje to skutočné naladenie, v ktorom by mali prežiť takýto deň. Nehovoriac o tom, že pokiaľ sa tam stretáva rodina, ktorá je akože úplne otrhnutá od toho, aby chápala, čo to znamená manželstvo medzi ženou a mužom, tak všetky tie rozhovory a celé to naladenie, doslova pošliapáva a pošpiňuje to krásne, čo by mali v sebe prežívať žena a muž vo chvíli, keď, keď prežívajú deň svojej svadby. No a pretože mladí ľudia sú dnes zviazaní tým... Tým vedomím, že musia byť lojálni voči tým spoločenským očakávaniam, že predsa nemôžu robiť nič iné. Tak hoci cítia, že by vnútorne sa nehráči utiahli do prírody a prežili ten deň nádherne, duchovne, čisto, krásne vo vzájomnom spojení, no tak pod rodiných rodinných väzieb a nátlakov sa úplne nechajú akoby potlačiť v sebe ten hlas citu. No a nechajú sa jednoducho si zo seba urobiť takých, takých panáčikov, ktorí tam sa podvolia spoločenským požiadavkám a vlastne prežijú ten deň svadby tak, ako to prežívajú mladí ľudia dnes. Čiže, čiže, čiže vlastne sa strápnia, pretože nechcem používať takéto pojmy, ale to ako, ako dnes, že mladuchu tam vyzvrtá 20 iných mužov, že v podstate... Všetko je to v takom naladení, ktoré, ktoré ja osobne vnímam, že úplne popiera celú tú hodnotu svadby alebo zväzku medzi ženou a mužom. Takže nehovoriac o tom, že sa tam končí pri podstolom alebo pri nejakej zvrhlej diskotéke. No a tu vidím, že sa prejavujú tieto falošné väzby. Že mladí ľudia koľkokrát cítia, že načo takéto atrapa okolo toho na čo tie vyhodené peniaze, načo táto zabava proste... Si... ja si beriem túto moju milu a moja milá si beriem mňa, ja si neberiem celý ten zástup jej rodiny, alebo... Však my dvaja sa berieme, my chceme spolu žiť a žiť krásnym životom, vychovávať svoje deti, alebo... No a... Tie falošné väzby sú také, že rodičia prídu a povedia a čo ty si veď, ja som ťa vychoval, ja ti poviem, ako sa ty vezmeš. ty si tu pod mojim vplyvom, ty mňa budeš počúvať, a ak nie, bon z domu. A končí to potom tak, že, že ten rodič diktuje dieťaťu, čo má robiť a ubíja v ňom jeho cít pre, pre krásu, pre samostatnosť. No a toto sú tie prípady, o ktorých hovorím, že sa tu prejavujú tie nezdravé väzby. No lenže naši poslucháči teraz ešte nemajú napríklad vysporiadanú túto otázku Sobáša napríklad, o ktorej hovorím, no a povedia si, že dnešná svadba, wow, nádhera, že objeme sa koláčov, zatancujeme, vypijeme, tak to asi márne hovorím. Ale sú aj iné prípady, ako je svadba, ja neviem, už len taká oslava narodení. 50. Ja napríklad, no, ja nie som proti tomu, aby sa ľudia stretli a ak má niekto narodeniny, aby by vzájomne si prežili nejaké pekné chvíle, kedy tomu oslávencovi poprajú, niečo krásnemu darujú, veď sú to na... Pardon, nádherné chvíle. ale e, Nazdávam sa, že tento deň by mal byť postavený na tom, že, že nie, že mm. teraz poďme, poďme my tomu, kto je akože oslávenec, skupovať nejaké dary. Ja to skôr chápem tak, že ten, kto sa dožil nejakého narodenín alebo nejakého jubila, on sám by mal byť tak predchnutý vďakou za to, že sa smel dožiť tohoto roku svojho života, že on by mal v takej vnútornej tichej bázni prežiť tento deň s prežívaním vďaky, že sa smel dožiť. Nie, že jemu by mali, jemu by mali teraz niekto ako robiť nejaké dary, ale on by sa mal darovať druhým. Nie, že jemu rodičia teraz prídu. On by mal rodičom darovať za to, že ho vychovali. A... Ale v dnešnej dobe pod vplyvom tých falošných zväzkov je to tak, že človek, ktorý prežíva narodeniny, ani si neuvedomí, že, aká je to milosť, že smel sa dožiť. Lebo pod vplyvom všeobecnej tých, tých rôznych pomerov sa musí, ja neviem, kúpiť alkohol, musí sa vypiť, musí sa zabaviť a musí sa ísť na, na diskotéku. A všetko sa to úplne rozplizne niekde preč. A zase hovorím, človek by aj cítil vnútorne, že on to chce prežiť niekde, možno, možno len v kruhu jedného, dvoch ľudí. Že mu je aj keď, keď zbytočne sa okolo toho robia formality. Že on by sa radšej zavrela v tichu si prečítal, išiel sa prejsť do prírody. No ale nemôže, lebo však sa uplatnia rodinné väzby. Náhle, keby ste si povedali nie, tak vás začne rodina ohovárať, osočovať. Povedia vám však, som ťa ja vychoval, ja ti poviem, ako to má byť. Čo sa ty vystrihaš, čo mi ty robíš hambu v rodine? A náhle je tu stáv, kedy mladý človek si povie, ja nebudem robiť tu zlo v rodine, nebudem tu robiť čiernu ovcu zo seba, berte si ma, tak sa prispôsobím. A zase sa potlačí niečo, čo je krásne, čo by ten človek inak urobil. Ale pretože nesprávne nastavené rodinné väzby sú, tak človek to sebe ubije. Ma ubije to raz, dva, päťkrát, no a na jedenásty už sa teší na to, že namiesto toho, aby sa počas narodení stíšil, tak sa riadne rozhľuční. Sa riadne
1: takže, <laughs> takže to možno zachádzam do extrémov, ale aj to sa stáva. Poslucháš tam niečo, myslím, že sa dotkol aj nejakému, názvem to tak, splácenie výchovy svojim rodičom. Existuje vôbec niečo takéto, že vlastne ako ako to vnímate Ja sa
0: navzdávam, že áno, že je prirodzené, keď jednoducho dieťa vychová, teda pardon, keď rodič vychová svoje deti a, Keď keď ten rodič nevládze, tak to dieťa vtedy využije tú schopnosť svojej sily, svojich možností finančných, keď jednoducho pomôže tomu rodičovi. Ale aj táto pomoc má svoje hranice. Viem si predstaviť, že mal som taký taký zážitok v živote, že otec v jednej rodine pil a... Mali ho vyhodiť z bytu, no a teraz ten jeho syn riešil otázku, že ako mu má pomôcť, že, že čo teraz? Že či ho má zobrať domov a strpieť s ním to, že ten otec pije fajčí, že žije takým životom, akým žije. že Čo má robiť, že nechce ako syn zlyhať, nechce byť voči rodičovi akože chladný, ale že zároveň cíti, že aj on má svoj život a nemôže si nechať šliapnúť do tej hodnoty toho svojho života v tom najúžšom súkromí, že čo? No tak nebola by láska, keby takéto dieťa zobralo otca a kupovalo mu tam fľašky aby pil. Pretože tento syn by, by zničil všetko to krásne, čo si v živote vytvoril. To by nebola láska, to je, to je krok vedľa. Mm, tak tento syn to vyriešil tak, že otcovi ponúkol, že mu rád pomôže, že bude pre neho, ponúkne mu svoje súkromie, ale za toho predpokladu, že ten otec v domácnosti bude rešpektovať podmienky svojho syna. To znamená, že jednoducho sa tam nebude piť a nebude sa tam fajčiť. Čiže viem pochopiť postoj tohoto mladého muža, pretože hoci je rodič rodičom jednoducho. Ani rodič nemá právo zo svojej pozície slobodnému dieťaťu, ktoré žije si svoj život, vstupovať do súkromia svojimi nezriadenostiami. To sú vážne veci. Čiže hovorím, áno, Pomôc treba, ale za určitých podmienok, ktoré sú nastavené jednoducho triezvým rozumom a citom pre, pre krásu a spravodlivosť. Čiže to sú veľmi dôležité veci. Takže m- m- súhlasím s tým, že jednoducho pomáhať rodičom treba, ale m- ako hovorím, vo všetkom musí byť duchovný život. A tieto rodine, napríklad poviem, to je, to je vážna vec, ako zväzujú tieto rodinné zväzky človeka vo vzťahu, keď rodičia sa pominú a zanechajú nejaký majetok, keď dochádza k dedickému konaniu. Takže teraz je to v hlavách ľudí nastavené tak, že deti automaticky považujú, že majú právo na majetok svojich rodičov, pretože rodičia im boli akoby najbližšími, príbuznými, sú takto ľudia vychovávaní, majú na to tie spoločenské parametre máme, že áno, dedí vždy najbližší potomok, čiže po rodičoch ide syn, a tak ďalej. No a teraz, keď rodičia sa pominú, tak deti sa idú pozabíjať. Keď náhodou jeden má pocit ukrivdenosti voči druhému a druhý voči piatému, idú sa pozabíjať a obrovská nenávisť vzniká vo vzťahu. Zase hovorím, je to z môjho pohľadu iba tým, že sme my ľudia nesprávne pochopili svoje postavenie voči svojim rodičom a postavenie vôbec voči životu ako takému. Ja sa nazdávam napríklad, že dieťa nemá žiadne právo na majetok svojich rodičov, pokiaľ sa samo nevynaložilo námahu, aby tento majetok rodičov buď získalo alebo zveľaďovalo z duchovného, morálneho hľadiska nemá na to žiadne právo. Ja si myslím, že to, že si myslia deti, že majú právo, spôsobuje veľké škody, pretože pokiaľ na majetku svojich rodičov sa nepodielali, nezľadovali ho, tak nemajú na ňo právo, nemajú k nemu žiadny vzťah a v skutočnosti si ho ani nebudú vážiť. Tak potom vznikajú rozkoly medzi súrodencami tak, že sa idú medzi sebou pozabíjať. Opäť je to iba nesprávne nastavenými spoločenskými vzťahmi a väzbami. Čo si vynaložili rodičia, je ich vecou, ako s tým naložia. Vôbec to svojim deťom nemusia dať. Alebo môžu, ale za podmienok, ktoré si sami oni určia. A deti by k tomu mali pristupovať tak, že môžu byť vďační, ak im rodičia niečo nechajú, ale nemajú najmenšie právo to požadovať alebo očakávať. A kto toto deti robia tak si myslím, že na majetok svojich rodičov nemajú žiadne právo, týmto podávajú najjasnejší dôkaz. Rovnako medzi súrodencami, keď ja neviem, sa jednemu zdá, že rodič pridelil tomu druhému viac, rodič má na to právo, nech sa už rozhodol správne alebo nesprávne, mal na to právo. Nikto z detí nemá žiadne právo na nič iné, než na to, čo si vydobili svojimi vlastnými rukami svojou vlastnou námahou a svojou vlastnou hlavou. A zase falošne nastavené väzby spôsobujú, že deti v očakávaniach výchovne vštepených požadujú majetok svojich rodičov. A keď sa cítia byť ukrivdení, neváhajú znenáviť rodičov, neváhajú znenáviť súrodencov, ktorí majú viac. Opäť to, to, to husté pletivo sito rodinných väzie. Pokiaľ otec alebo matka nechajú deťom milión korún alebo eur, alebo už čoho to je dnes, spôsobia v rodine zmetok a rozkol. Pretože každý si myslí, že mu patrí viac. Aj keď ich rozdelíte rovnakým dielom. Jeden má pocit, že otcovi pomáhal viac ako ten druhý. Oheň na streche. Keď im necháte dlh, dávajú hlavy dokopy, ako ho splatiť. A ešte sú vďační za to, že mali rodiča čím nechcem nabadať k tomu, aby sme nechávali deťom dlhy, ale hovorím to tak humorne z nadsadení. Čiže tu sa nazdávam, že sú ukryté veľmi veľké úskalia kritériá medzi súrodencami, ktoré ak nepochopíme to základné postavenie rodiča voči dieťaťom a naopak, tak sa z nich nevymotáme a tie myšlienky, žiarlivosti, závisti, ziskuchtivosti po majetku sú tak silné, že ľudia sa v nich úplne utopia.
1: Ja poviem len, nabargo toho možno taký príklad, ktorý je úplne z opačnej strany, že poznám rodičov, teraz si predstavte, otec, matka, ktorý jednoducho vychovali 4 deti, 4 synov, a vychovali ich najlepšie, ako vedeli. Hej, samozrejme, robíme chyby, robiť chyby je nám prirodzené. No ale títo rodičia boli takí, takí veľmi skromní ľudia, aj napriek tomu, že disponovali takým väčším majetkom. A teraz vychovali týchto štyroch synov. A teraz títo synovia v tom čase, keď mali ja 19-20, zaplatili im vysoké školy, to znamená, dali im vzdelaniem. Títo synovia všetci vyštudovali postupne. A každý sa jednoducho rozhodol ísť vlastnou cestou. No a na tejto ceste títo ľudia jednoducho boli smerovaní k tomu, že boli zameraní úplne opačne ako ich rodičia. Oni boli veľmi skromní ľudia a oni boli napríklad... Oni sa z nich, ako dovolili, hej, takými sa stali, že boli ľudia, ktorí dichtili po majetku, hej, materiálny pohľad na život a tak. Na Viem, že rodičov veľmi, mrzel, veľmi mrzelo to, že ich deti sa akože rozhodli žiť takýmto spôsobom a že považovať tú hmotu a to materiálne za úplnú alfa-omegu, že za to prioritu života, ale plne to rešpektovali. A teraz oni riešili dilemu títo rodičia, že vedeli, že majetok, ktorým disponovala, keď im dajú, jednoducho tak im veľmi uškodia. To znamená, že ako keby posilnili ešte to nesprávne v nich. A nakoniec sa to vyriešilo tak, že asi rok pred Odchodom týchto rodičov z tejto Zeme do ich života prišla dievčina, ktorá sa o nich prišla starať. Hej, žiadny z jej synov nemal na to čas, pretože boli pracovne vyťažení. Naudialo no sa to tak, že za tento rok títo rodičia e, pochopili, že celý majetok, ktorý, na ktorý sa tešili títo štyria synovia, dostala táto dievčina. Ona k tomu prišla akoby. Absolútne ona tam prišla len pomôcť tým ľuďom a nakoniec sa dostala k tomuto majetku. Takže tu zase rodičia potrebovali riešiť, aký, aký správny postoj založí voči deťom, lebo z ich pohľadu sa deti vybrali na nesprávnu cestu s životom, čo ich mrzelo, ale nezasahovali do toho žiadnym spôsobom, nechali každého žiť. A tu rodičia cítili, že tie deti ani. Ako by povedám, sú to ich deti, ale jednoducho rozhodli sa žiť úplne odlišne ako rodičia. Hej. Úplne, oni boli veľmi skromní, boli bohatí, ale veľmi skromní ľudia, ktorí boli duchovní alebo sa snažili žiť jednoducho naozaj v takých tých hodnotách skutočných. Tie deti boli úplne opačné. to ich vychovali najlepšie ako vedeli. Hej. Dali im všetko, čo mohli, ale v zápäti sa rozhodli ten majetok venovať úplne cudziemu človeku, ktorý sa... Ja neviem, či sa drží 95 rokov. V posledný rok o nich vlastne starala, aj, že bola im tak nápomocná. Takže asi takýto prípad.
0: No, je to, je to tých, tých väzieb je nesmierne mnoho, ale ešte raz hovorím, to akési prirodzené oddelenie alebo odlúčenie sa týka predovšetkým tých vzťahov, kde sa činia neprirodzené nároky zo strany rodičov voči deťom alebo zo strany detí voči rodičom. A to odlúčenie, ktoré zákonite musí nastať, ak, ak sa nemá m, akoby morálne znehodnotiť jedna alebo druhá strana, to odlúčenie neznamená, že teraz sa tí ľudia majú vzdialiť od seba v akomsi vnútornom neporozumení alebo v nejakom chlade, alebo že by medzi sebou nevie, mali prechovávať nenávisť Práve naopak, veď niekedy určité ochladenie alebo oddalenie takýchto zväzkov spôsobuje... Ešte, ešte skrášlenie alebo prehlbenie, že keď vy myslíte na toho druhého s láskou, keď mu prajete, dieťa, rodičovi alebo naopak, no, tak, tak je to predsa plnohodnotné, nádherné prežívanie stahu. A niekedy v tom ochladení si, tajme tomu, ten rodič sám uvedomí, že aha, veď ja som to dieťa chcel ovládať, ja som to nerobil dobre, veď pre mňa je pomocou to, že že bolo očimne mne prísne. A niekedy po rokoch prehodnotí ten vzťah a potom sa ten vzťah začne budovať na úplne iných základoch. Krásnych, slobodných. A také by mali tieto vzťahy byť. No, rovnako nesprávne je, že tieto väzby, keď o nich hovoríme, tak sa prejavujú vo chvíli, keď dieťa sa rozhoduje, kadeľ bude kráčať svojim životom. Rodič je doktor napríklad a chce mať zo svojho syna doktora a začne mu vnúcovať svoju cestu.
1: Pri tom dieťa má nadanie na klavír. To je,
0: je prirodzené, keď to dieťa jednoducho si obhájí svoje vnútorné cítenie. A môže to byť, ja neviem, dcera, ktorá nechce študovať medicínu, lebo ona cíti, že sa chce starať o pestovanie kvetov. A môže z nej vyrásť zahrať kárka, alebo kvetinárka, ktorá bude síce iba viazať kytice pre... Mladom manželov alebo pre oslávencov, ale bude to robiť s takou láskou, že bude ďaleko šťastnejšia ako pani doktorka, ktorá by denne sedela v ambulancii, ordinovala za veľké peniaze, ale bez vnútornej radosti. A pokiaľ ten rodič nedokáže pochopiť, že dieťa je slobodnou samostatnou osobnosťou, nedokáže túto slobodu dieťa ti tu darovať, tak tam vzniká stav, ktorý je neprirodzený a keď zotrvávanie týchto ľudí vo vzájomnom vzťahu vedie k napätiam, vedie k tomu, že rodičia sú nešťastní, lebo ich vôľa sa nenaplňa, deti sa cítia byť neschopné, pretože ich rodičia stále ponížujú, podceňujú. A hovorím, že vzniká stav, ktorý je zlý. Čiže ja nehovorím o tom, že dieťa by nemalo mať úctu k rodičom. Hovorím o tom, že je neprirodzené udržiavať vzťahy ktoré nie sú založené na prírodzenej ľudskej zrelosti alebo veľkosti, duchovnosti, slobode. A to ide potom ešte ďalej. To, ja neviem,
5: dcera
0: si chce zobrať za muža nejakého úctivého pána, ktorý naozaj sa ukazuje byť ako čestný, ale nie, rodičia chcú mať niekoho, kto má vysokú školu, veď tých prípadov môže byť milióny, to tu nejde rozoberať. Iba sa tu dokola snažím zložitým spôsobom objasniť, ako neprirodzene nastavené rodinné väzby obmedzujú potom život mladým ľuďom, alebo naopak, ako mladí ľudia ovplyvňujú potom svojich rodičov. Ja už keď vidím, že sa ide, schyluje sa k nejakému spoločenskému podujatiu, kde sa ide akože po, po, po modernom zabávať, tak už sa mi ježia chlpí na tele pretože všetko sa to odvíja v tých naučených spoločenských formách, ale tie sú namile vzdialené od toho, čo chce cit, čo chce duch, čo chce to, čo tuží po krásnom vo vás. A mne cudzie, je, keď jednoducho mám ísť k rodine, iba pretože je to rodina, hoci viem, že tam budeme sedieť a tláchať dve na tri, bez hlavy a pety, čo viem, že nedá nič ani mne, ani tej druhej strane, a mám prežité, že, že nemá zmysel na spasiteľa, že tam prídete vy pomáhať iným. Jednoducho, keď ľudia nechcú, tak tam môžete sedieť a byť akýmkoľvek vzorom, jednoducho nechcú. A radšej chodte niekde, kde, kde, kde ľudia chcú, kde prežívate niečo, čo vám dáva zmysel života. A môže to byť jeden človek, s ktorým sa stretnete, ale dáte si vzájomne a celému stvoreniu dáte viac, než spoločenský vyžiadaným mrhaním času pri spoločenských rodinných udalostiach. A zase, to, to dieťa je zväzované tým, že rodičia od neho očakávajú niečo, čo ono cíti, že je falošné, že vzniklo iba z povrchnosti ľudskej. A tu chcem povedať dookola už od začiatku tejto relácie, že takéto väzby treba jednoducho uvoľniť že nie je to prejavom veľkosti a kresťanstva a lásky zotrvávať v tom, iba preto, aby sa niekto mne milý, neurazil, nenahneval, nepovažoval ma za čiernu ovcu. A hovorím, že tieto väzby sa zdajú byť neškodné, zdajú sa byť navonok veď, je to iba to alebo ono. Ale oni majú počase dlhodobý dosah na slobodu zúčastnených. Pretože Nezriedka sa stáva, že tieto neprirodzene nastavené vzťahy spôsobujú, že tá silnejšia strana, mentálne vôľovo silnejšia, nie je duchovne čistejšia a zrelšia. Tá silnejšia, buď z pozície majetkovej moci veku, zasahuje do slobody tej slabšej, ktorá ale môže byť duchovne silnejšia. Čiže tá silnejšia akoby strana, tak hmotne tak má sklon k tomu, že tej druhej toto si nekupuj, tá, také si nekupuj, toto si urob, toto nesmieš, ty nemá skúsenosť. Na no tá druhá strana sa tam cíti byť ako, ako, ako hlúpy Jožko na náš TV u pána profesora, pretože no čo má povedať? No? A nechce vzdorovať, tak, tak sa tvári, že je všetko v poriadku, aj tak si chce urobiť po svojom, na čo je dobrý takýto zväzok. A ja sa nazdávam, že keby toto, o čom hovoríme, sa ukotvilo v povedomí ľudí, tak by sa aj rodičia viacej namáhali o to, aby voči tým deťom mali, mali um, ušlachtilejší, zrelší vzťah. A viacej by sa snažili um, potom s tými deťmi už komunikovať viacej na takej vyššej rovine, aby tie deti nestratili. Ale keď je všetko na báze strachu, ty musíš, lebo tradícia, lebo to... tak potom žijeme v takých vzťahu, v akých žijeme. Všetko sa to poznačí potom v ďaleko siahlých dopadoch. To má dosah na potom na vzdelávanie, na psychiku, na rodenie sa nových detí. To to nemá konca. Čiže tu chcem iba to povedať tým ľuďom, ktorí nás počúvajú a cítia, že žijú v neprirodzených zväzkoch, kde ich nič nedrží, iba nejaké vedomie vynútenej poslušnosti, Aby aby si nemysleli, že ak tieto vzťahy uvoľnia alebo aspoň trošku uvoľnia, že tým budú konať proti nejakým vyšším princípom. Aby aby našli takú akúsi odvahu si uvedomiť, že jednoducho v tom treba pôsobiť živo. To je aj vo vzťahu ženy a muža. Keď poviete, že vzťah ženy a muža je posvetným zväzkom, že sa nesmie rozdeliť, tak to platí. Ale platí to pre práve manželstva a nie pre tie zväzky, ktoré sú dnes nazývané manželstvami, ale nikdy manželstvami neboli, aj keď ich zosobášili v kostole, pretože tieto zväzky neboli založené na kritériách skutočnej pravej duchovnej lásky a darovania sa tomu druhému. Ale boli založené iba na vypočítavosti kvôli peniazom, kvôli zmyselnej žiadostivosti a podobne. A keď potom poviete, že takéto zväzky sú neprírodzené, tak vám povedia, vy rozbijate manželstva. Ja hovorím, nie, ja budem prvý, kto sa postaví za každé práve manželstvo. Ale je mi odporné nazývať manželstvom zväzok, ktorý je založený len na sebeckosti zúčastnených. Preto hovorím, že ak je žena v takomto zväzku, napríklad žena precitne, a spozná, akú nedôstojnú úlohu v tom zohráva v tomto zväzku. A zistí, že ten jej dotyčný nemá ani páru, ani tušenia po niečom ušlachtelejšom a krajšom, iba ju zneužíva. orie na nej. Tak taká žena, takej žene radím, aby sa čo najskôr vymanila z takéhoto zväzku, bez najmenšej výčitky, že by konala proti princípu právého manželstva. Aj keby sa jej 100 farárov postavilo proti. Akýkoľvek církevný sudca, keby jej nedal povolenie. Nech sa berie preč z takéhoto vzťahu, pretože má na to plné duchovné a morálne právo. Pretože vzťah ženy a muža nie je otroctvo, Nie je nejakýsi stav ponižovania sa jeden druhého. Ale má to byť zväzok založený na vzájomnej úcte a slobode. Takže... Tak ako jednoducho, preto o tom hovorím, že tak ako v tom prípade manželstva sa jednoducho musí citlivo zvažovať, či je to práve manželstvo, či ten vzťah má byť alebo nemá byť pohromade. To musia tí zúčastnení, nie, my tu dvaja. Ale tak je to aj v prípade vzťahu rodičov voči deťom. To nemôže byť tak úplne odbuka podľa nejakej šablóny. Takže, aby sme si nenechali týmito zväzkami kaliť, kaliť svoje, cestu svojho vzostupu, poznám vzťahy napríklad súrodenecké, kde bol vzťah medzi bratom a sestrou napätý. Veľmi napätý, stupňoval sa do nepríjemných hádok, sporov. Po uvolnení toho vzťahu, to znamená, keď sa obmedzili tie návštevy a takéto rodinkárstvo, tak sa tento vzťah nádherne uzdravil. Opäť tam pulzuje to teplo, harmónia. Dobre, nestretávajú sa tak často, ale o to s väčšou tým teplom vnútorným. Prečo sa o to má ísť? Nie o to, aby sme si poklepkávali po ramene, pili spolu pri každých narodeninách a pritom prežívali napätie medzi sebou, spory, hádky. Načo? Čiže skôr na tej duchovnej ceste hľadajme tú duchovnú rovnorodosť. Nakoniec zistíte, že úplne cudzí človek možno úplne inej farby plety <kým> vám bude bratom. Vám bude sestrou v tom. Vám bude otcom. A to neznamená, že nemáte si svojho brata a svojho oca vážiť. Áno, vážte si, pomáhajte si. A nezabúdajte, že máte byť slobodní. Že máte pri tom všetkým, predovšetkým dbať o, o to duchovné bratstvo a to, to spojenie kde je založená na slobode, harmónii, darovaní sa, nie na vynútených prejavoch úcty a zachovávaní tradícií, ktoré podvezujú cit pre krásu, ktorú v sebe máte. To je ko ešte máme chvíľku, To je ako v prípade, že ide nový rok. A teraz nikdy tomu nerozumiem, lebo nový rok ten, ten prechod, ja, ja si viem predstaviť, že dovtedy to búráca radosťou a v tom okamihu hlboké stíšenie, veď ľudia si vtedy čo majú uvedomiť? Že je pred nimi nová etapa ich vývoja, či už na rovine osobného života, alebo na rovine spoločenského života. Že vtedy sa majú stíšiť a v akejsi vnútornej bázni prosiť o to, aby tento rok smeli prežiť zmysluplne. Lepšie než ten predchádzajúci. Aby v jednotlivých týždňoch a mesiacoch toho roka správne rozpoznali, čo je od nich požadované tou vyššou vôľou, čo majú urobiť, aby niekde neublížili, aby niekde práve naopak pomohli, aby v nich nevyhasol pramen citu, ktorým dáva spoznať, čo je správne a čo nie. Že miesto toho, aby sme sa takto naladili v tomto významnom bode prechodu, tak otvoríme šampanské. Začneme to striekať dookola, búchať svetlice, ale neviem čo všetko. Začneme robiť randál, ktorý ruší celú prírodu. A takto nezmyselne hlúpo premrhávame chvíle, keď by sme mohli byť najviac znútornení.
1: Ráno boli hlava.
0: Ráno boli hlava a obdarujeme prírodu obrovským neporiadkom umelohmotných kelínkov a, a vyhasnutých svetlíc. Tak Zase je to spojené s rodinnými zväzkami, pretože ak mladý človek cíti, že toto nie je dobré a chcel by si svojou cestou, okamžite ho rodina potiahne. Čo si ty o sebe myslíš? Čo ty ty na tom zlé vidíš? Však všetci to robia. A a aj dedo to robil a ešte žije. Ale už nevnímajú, že ten človek má ešte niečo iné vo vnútri. Takže nech sú požehnané a spojené všetky zväzky, ktoré upevňujú v mladých ľuďoch ich, ich jedinečnosť. Ale nech sú rozvedené a rozseknuté všetky zväzky, ktoré sú vypráznené a založené iba na otrockom dodržiavaní nejakých vonkajších tradícií, ktoré nemajú oporu vo stvorení v tom, čo je skutočne podstatné pre cestu v zostupu ducha. Takže... Máme 10 minút do konca relácie, Mário. No. Čo vy na to?
1: <laughs> Ako to vyplníme. Takže ja sa s vami stotožňujem. Nie preto, že to hovoríte, ale preto, že som to vždy takto aj cítil. Samozrejme veľmi dôležité to aj tak správne rozlišiť. Lebo, lebo chápem aj poslucháča v tej, v tej takej otázke, že naozaj je tým rodičom... Tým rodičom sa treba nejakým spôsobom zavďačiť za to, že nás vychovali. A vlastne je to v tej podstate, že ako aj napríklad takým, nazvem to, odlučením neznamená, že som nevďačný tým rodičom za to, čo pre nás urobili. Práve naopak, ako naozaj ten vzťah je potrebné založiť na tom, na tom takom rovnorodom... A vtedy
0: je to úplne iné.
1: Vtedy je to úplne iné. Hej. Ja napríklad to cítim tak, že uh, ja by som si veľmi želal, alebo tak mi príde úplne prirodzené, že byť napríklad s môjim otcom ako najlepší kamarát, hej? Že vlastne je to človek, ktorý vás veľmi dobre pozná, alebo napríklad s mojim bratom. Konkrétne je to tak, že ja mám týchto ľudí veľmi rád, ale cítim, že, že jednoducho nemôžeme byť najlepší priateľá, pretože tá taká rovnorodosť chýba. A nie je to o tom, že ja som horší, a on je lepší, alebo oni horší a je lepší. To vôbec nie len jednoducho v tom živote kráčame troška iným smerom a máme možno troška iné záujme, ináč vnímame život ako taký, takže tá rôznorodosť nás tak rozdeluje, ale to neznamená, že tých ľudí nemám rád. Mám rád a ja sa napríklad tam osobne vždy rád vrátim, aj keď napríklad snažím sa, aby to stretnutie bolo také zmysluplné, ale keby naozaj tam chýbala taká, že prídeme a teraz si nemáme ani čo povedať a teraz keď nevypijeme, nie, nie ani reč, tak naozaj mňa, ako, mňa by to tak mrzelo, ale jednoducho bol by som nútený tak ako keby postupne ochladzovať ten, ten vzťah a jednoducho naozaj v konečnom dôsledku by sme sa rozišli, pretože sa to nikdy ako keby neposunie a to je presne ako napríklad z mladosti, že keď sme ešte boli mladí, tak zvezovalo nás takéto hýrenie a, tak, a také užívanie si, ale poviem príklad, ja som sa v živote posunul poviem, troška, troška iným smerom a moji kamaráti ešte stále by radi hýrili. No a mňa to už nebavilo. Hej, jednoducho, ja už som, m, ako keby mal toho dosť, nabažil som sa týchto vecí, no a ďalej už pri tých stretnutiach som vyž, vyžadoval, aby sme, ja neviem, sa stretli, aj si dali to pivo, ale aby tá debata vyzerala troška úplne ináč, aby sme sa nebavili o takých veciach, čo mne už ako keby nič nehovoria a už chcem vlastne rozvíjať nejaké iné veci, pomôcť a také veci, ktoré sú dôležité pre život. Takže tam sa to tak prirodzene rozchádza. Či sa mi to už páči, alebo nie, ale naozaj to prirodzene proste idú od seba tí ľudia. A nevnímam ste, to ako nič zlé.
0: Ja keď som hovoril o tom, že, že akoby ten vzťah medzi deťmi a rodičmi má byť na báze priateľstva, už nie je na báze nejakej autority rodičov, ktorí deťom nútia, čo majú robiť Tak tým nechcem povedať to, že to dieťa sa má cítiť byť rovnocenným rodičovi. To nie, pretože rodič je vždy rodič, má viacej skúseností, má vyšší vek a mnohé veci, veď vychová to dieťa. Ale v tom zmysle, že ten rodič má má priateľský pristupovať k dieťaťu. Čiže on už nemá na to dieťa pozerať ako na svojho zverenca v tom smere, že čo máš a nemáš ale skôr mu tým životným príkladom a životnými skúsenostiami povedať, vieš čo, ak, ak to urobíš takto, tak z mojich prežití ťa to dovedie tam a tam. A ak to urobíš takto, tak ťa to dovedie tam a tam. A ty sa sám rozhodni, ako pôjdeš. Alebo sama sa rozhodne, ako pôjdeš. Vieš, ja už ti nemôžem rozkázať. Už, už, už tá doba je preč, ale môžem ti zo svojich životných skúseností poradiť. A ak sa... Vo vzťahu dieťaťa voči rodičovi ukáže to, že ten biologický rodič aj duchovným rodičom, že, že zastáva tú úlohu duchovného ocovstva alebo materstva, tak náhle sa stane, že ten vzťah sa hlboko prehlbí. Je ešte krajší, než bol v období detstva, keď to dieťa bolo malé. Lebo už do toho vstúpi ten duchovný rozmer pochopenia života. A to dieťa si hlboko potom váži takéhoto rodiča a naopak. Ale nie vždy sa to stáva. Niekedy ten rodič hlboko zaostane vo vývojhy a zaoberá sa všetkým iným, len nie tým, aby duchovne pomohol tomu dieťaťu. A vtedy sa stáva, že to dieťa nájde duchovného otca alebo matku v niekom úplne cudzom. Že náhle si vypočuje alebo stretne niekoho v živote, mladý muž, nejakého skúseného, dospelého pána a zistí, že medzi nimi je taký vzťah, že ten dospelý muž akoby prirodzene je pre neho Ocovskou autoritou. Pre niekoho to môže byť kňaz na dedine, to je jedno. Ale to je už potom prirodzene vytvorená väzba. Pretože tam je ten hĺbší vhľad. Čiže tiež by to tak bolo, že by rodičia boli nielen biologickými rodičmi svojim deťom, ale matky by zastávali aj tú úlohu duchovného materstva a otcovia a duchovného otcovstva. Vtedy sa stane, že... To dieťa, ten muž bude mať aj 45, ale vždy príde k tomu ocovi, ktorý všedivý, premudrelý, pozrie a to dieťa z neho vycíti to, tú obrovskú bázeň, ten, ten rešpekt a to, že vždy k nemu príde a vie, že mu ten otec správne navedie jeho myšlienky, jeho cestu. To tiež by to tak bolo, ale my nie sme v ideálnej dobe. Preto hovoríme o tom, ako hovoríme, pretože Tak toto ešte dnes vo všetkých prípadoch nie je. Skôr poviem, že je to len ojedinelý prípad, kedy sa to biologické odcovstvo spojí aj s tým duchovným a kedy to dieťa naozaj vzhliada k rodičovi aj ako k duchovnej autorite. Ale dnes je to nezriedka tak, že rodič si ide po zábave vypiť podnikové večierky a to dieťa jednoducho necíti, že toto je autorita rodiča. Preto akékoľvek vyžadovanie si úcty rodiča, ktorý sa takto ľahostane správa voči sebe, voči rodine, voči dieťaťu, je, je neoprávnené. Je prejavom obrovskej povrchnosti, ktorá spôsobuje, že to dieťa si ešte menej bude vážiť takéhoto rodiča. V tom príkaze cti otca i matku je to trošku spozemštené. To nemalo byť cti otca a matku, ale cti otcovstvo a materstvo. A to sa obracia predovšetkým nie na deti, ale na rodičov, aby si ctili statut status svojho ocovstva a materstva. Aby žili tak, aby si ich deti mohli vážiť. Aby to nehovorili, že si ich vážia iba z nejakej naučenej zdvorilosti. Ale aby to vychádzalo z presvedčenia, že vidia otca, ktorý je vzorom, ktorý nekričí na matku, ktorý sa neháda kvôli hlúpostiam, ktorý zarába peniaze, ktorý je Morálne čistý. Pretože ak takéto dieťa nebude vidieť toto na rodičovi a bude si ho mať ctiť, tak bude povrchné. Bude klamať seba samého aj toho rodiča. Úcta nemôže byť otázkou naučenosti alebo vynútenia. Úcta musí byť ovocím príkladnosti života. A to je predovšetkým práca na nás, rodičoch. Nie vynúcovať úctu u detí a my si žiť, ako sa nám zachce. Nie, my musíme žiť ako máme a úcta detí sa zrodí ako prirodzený prejav. Ale dnes je to tak, že mnohí rodičia hockovia zahýbajú svojim maminkám, klamu podvádzajú a ešte chcú, aby si ich deti vážili a kráčali s nimi po boku do ich smrti. Áno, v niektorých prípadoch sa to dá, ale bolo by krajšie, keby tieto zväzky boli založené na prirodzenej a vzornej úcte v spolužití. Milí poslucháči, ďakujem krásne. Buďte slobodnejší, buďte voľnejší, nebojte sa, pretože mnohé, na čo sme naučení, nie je správne a my musíme jednoducho sa posunúť ďalej.
1: A milí priatelia, mne už neostáva nič dodať, len záver našej relácie sa vám poďakovať za to, že ste to s nami vydržali a verím, že mnohým z vás uh, sa ako dostalo také pomoci v podobe takéhoto rozprávania a uh, možno aj v tom bežnom živote budete vedieť zaujať, možno správnejšie stanovisko, možno vás to donúti niečo, niečo konať. Takže budeme len na radi, takže lúči sa s vami Tomáš Lajmon, od techniky Michal a od mikrofónu Mário Kováček Ešte želáme pekný večer. Ide, ide víkend, oddychnite a opäť sa budeme počuť. Dovidenia. Majte sa pekne. Počúvate Slobodný vysielač.
6: Da da. I-